0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola, amigos. Les habla Pedro Tarkis y tenemos ya con nosotros para debatir sobre la actualidad a Daniel Oskan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel.
0: Muchas gracias, Pedro. Gracias por la invitación y la oportunidad de, de estar una vez más bueno, con esta, vosotros.
1: Esta es tu casa. Y Jonathan Soriano, que es redactor de Protestante Digital. También muy bienvenido, Jonathan. Muchas gracias, Pedro. Y vamos a empezar y un día como hoy, ¿de qué otra cosa podríamos hablar? Pues de las elecciones en Estados Unidos. Hoy es el día después, aunque es casi un día de la marmota, ¿no? La película esta que parece que estamos siempre todavía en el mismo punto que no acaba de, de ir hacia adelante, en el que, bueno, las votaciones ya se han hecho, pero el resultado todavía está en el aire. No sé qué análisis haríais de así como primera impresión de cómo se está desarrollando este resultado electoral.
0: Bueno, eh, yo lo, la verdad que lo he visto muy emocionante eh, <ríe> desde la distancia, en un sentido, porque, bueno, eh, ha, ha sido toda la noche sin saber exactamente hacia dónde se iba a decantar el, el, eh, la elección y todavía seguimos en esas. ¿no? Eh, ya eh, es por la mañana en Estados Unidos y todavía los medios eh, que están haciendo un seguimiento muy cercano de todo de toda la la contienda electoral, no se atreven a dar un ganador eh, por seguro. Así que nosotros desde aquí pues tampoco podemos mucho más que decir en ese sentido. Pero sí hay algunas realidades que podemos, eh, que podemos eh, notar. La primera sería, eh, otra vez, el, el fallo de las encuestas, por así decirlo, o el, eh, la, la falta de acierto de, de las encuestas que estaban dando a, a Biden como claro ganador con bastante ventaja, eh, ya pasó con el caso de, de Hillary Clinton y ha vuelto a ocurrir, con lo cual imagino que aquellos que se dedican a, al tema de las encuestas tendrán que revisar un poco eh, sus métodos, sus valoraciones, porque está claro que hay o un voto oculto o algún tipo de, de estrategia que no se está aplicando adecuadamente para poder entender eh, el, hacia dónde se van a ir los, los votos. Esto sería una, una de las realidades. Y, bueno, yo otra de las realidades es que se, se ve o, o parece verse venir un proceso largo de, de pelea por quién sea el ganador, a no ser que ahora en las próximas horas se, se definan esos estados que parece que están muy, muy apretados, y como va a estar tan apretado, eh, creo que sería muy probable que, como ya han avisado muchos especialistas en estos días, se, se acabe yendo al Tribunal Supremo, que sea el que definitivamente eh, pueda decir quién sea el, el ganador final de estas elecciones.
2: Sí, yo eh, opino como Daniel. La verdad es que las, las encuestas han, han vuelto a eh, no dar en el clavo en ese sentido. Lo que sí que se ha cumplido en base a las expectativas de estas últimas semanas es que iban a ser unas elecciones que iban a mostrar lo polarizado que está el país ahora mismo, eh, ¿no? eh, la división tan grande en, en la población en general que que se ha venido viviendo durante la campaña electoral y durante estos últimos meses, pues eso sí que se ha confirmado con esta con esta votación. Y también, bueno, decir que desde aquí eh, cuesta hacer un análisis porque es, es siempre se dice que Estados Unidos es otro mundo, ¿no? Pero además de eso también, eh, esta semana en el Angélico Digital publicábais una noticia previa a las elecciones explicando también en voz de un analista político, lo, lo detallado del sistema electoral ¿no? y lo diferente que puede ser también eh, de lugares como, como puede ser nuestro país, como puede ser España. ¿no? Entonces, todas estas eh, cosas, todos estos detalles, hacen que sea realmente difícil comprender hasta qué punto eh, un voto eh, o una serie de votos pueden decidir eh, el rumbo de, de los próximos cuatro años en Estados Unidos o no. Eh, todo el tema de los colegios y los votos electorales... Cuesta, cuesta ubicarnos aquí y, como decía Daniel, vamos a tener que esperar también a que, a que se proclame un, un ganador oficial o a que un estamento judicial como el Tribunal Supremo pues, lo confirme.
1: Sí, yo di una asignatura de estadística en la carrera de Medicina y nos decía profesor, dice, hay pequeñas mentiras, grandes mentiras y malas estadísticas. O sea que es el, la peor de las mentiras y eso pasa a veces con las encuestas, no, no siempre, pero... Sí, yo también estoy de acuerdo y además en esa polarización que decía Jonathan, en el fondo es que se están chocando dos formas y dos sistemas de ver la vida, no, aparte de matices económicos y otros aspectos, pero son dos visiones que claramente cada vez van enfrentándose más. Así que bueno, vamos a esperar, a ver, tengo aquí delante el mapa que se va actualizando de azules y rojos y realmente es un... La, la diferencia en los estados que quedan son... ...a veces de pocos cientos de votos... ...y en algunos casos pocos miles... ...así que vamos a ver... ...en qué termina... Sí. ...pues... ...decir que evangélico Digital... ha hecho una cobertura magnífica... ...hay que decirlo... ...prácticamente como casi una televisión profesional... ...con muchísimos contactos... ...muchas aportaciones... ...y felicitar a... ...a Javier Bolaños por ese trabajo... ...pues vamos a un tema más casero... ...más nuestro... Eh, en, ...al comentar los temas que íbamos a hablar... Eh, introdujisteis el comentar la entrevista a Cristóbal López es el secretario coordinador de, de Cristianos Socialistas que le entrevisté pues hace unos días y salió este lunes en protestante digital no sé qué os parece la entrevista los comentarios a la entrevista
2: bien bien eh, muy completa Pedro y la verdad es que pues eh, hablando sobre el tema de polarización que comentabas también y los diferentes modelos de vida Estamos quizá poco acostumbrados, ¿no? no solamente en Estados Unidos, sino también aquí a ver que eh, quizá dentro de un grupo al que asociamos con una ideología concreta eh, existen matices. ¿no? Eh, es, es muy habitual la tendencia de que eh, de relacionar ese grupo con, con esa ideología, pero sin tener en cuenta los matices. Entonces, creo que entrevistas como esta que, que has hecho pues permiten... Eh, ver esos esos matices y el trabajo que también pues eh, ese tipo de grupos hacen ¿no? en, en partidos como, como el PSOE. Quería preguntarte también, eh, en relación a una de las preguntas que comentas eh, a Cristóbal, le decías que hasta qué punto tiene peso en el partido eh, cristianos-socialistas y él te decía que si no fuese por cristianos-socialistas, algunas de las leyes que se asocian más... Eh, ...opuestas a los valores y a la cosmovisión cristiana y bíblica, serían todavía más agresivos o serían todavía más, eh, eh, por decirlo de alguna manera, más hostiles ¿no? a esa cosmovisión cristiana. Quería eh, preguntarte
1: cuál fue la sensación que te transmitió Cristóbal en este sentido. Bueno, yo creo que por un lado él reconoció que el, el peso no es un gran peso el que tiene y de hecho eso, desde el primer secretario, debo decir que tengo una buena relación con cristianos socialistas ya entiendo que es positivo que un partido, sean cuáles sean sus ideologías, tenga gente que por lo menos se define como cristiana y de alguna forma pues acepta el Evangelio como una referencia. Después podríamos decir hasta qué punto son creyentes, no son creyentes, son... Eh, consecuentes eh, su doctrina se asemeja más o menos a la nuestra pero el caso es que hay gente que se define con unos valores que se acercan a la, a la, al evangelio y, y que eso eh, para mí es importante ojalá que todos los partidos tuvieran lo mismo o sea que en sentido tuvieran incluido a personas relevantes de peso de referencia dentro de hasta qué punto son, son de peso hombre, no, no tienen un gran peso eso hay que reconocerlo yo en la trayectoria de cristianos socialistas Incluso con Carlos García Andoín, que fue el primero que era de un, una tremenda trayectoria política, fue asesor de María Teresa de la Vega, que era vicepresidenta del gobierno, en fin, era un hombre que se le escuchaba y que además era un, un, tenía una relación muy preferente con la Iglesia Católica, influía mucho en el partido y, y aún así eh, yo conocía sus documentos, sus programas, porque me gusta eh, seguirlo de cerca, y, su, y debo decir que lo que ellos proponen se acerca bastante a lo que nosotros defendemos como evangélicos, en temas, por decir algo, el aborto y, y la, la libertad de los padres para la educación y, y otros temas que a lo mejor no todo el mundo se, se siente identificado, pues la inmigración, etcétera, también creo que tiene una postura que a nosotros por lo menos eh, no nos chocaría, ¿no? Después eso es verdad que no se refleja en los programas y en la agenda de, del PSOE desde, desde el inicio, lo cual no quiere decir y saber hasta qué punto ellos están influyendo desde dentro para limar las perezas, pues es, yo creo que ahí debemos dar un voto de confianza de que sí que están luchando para que en lo posible o, o se acerquen a sus posturas o no sean tan contrarias a las suyas. Esto pasa también, por ejemplo, en el Partido Popular, aunque no tiene un grupo de cristianos eh, populares, pero bueno hay gente que se define como católica y sin embargo se aprueban leyes antihomofobia, la ley del aborto también se, no se ha modificado y, y hablas con gente del Partido Popular y hay gente a nivel personal te dice hombre, a mí no me gusta, no estoy de acuerdo y dicen lo mismo, yo he intentado que esto no salga tan mal, sino que salga algo eh, más cercano a lo que es el ideal cristiano pero hasta donde yo he podido o sea que, que en ese sentido yo creo que tenemos que tener claro que ningún partido eh, eh, va a ser al 100% eh, coincidente con nuestras ideas, incluso ahora mismo que está con vos, muchos cristianos aplauden de vos su lucha contra la ideología de género, contra el aborto, etcétera, y, y está claro que muchos cristianos coinciden con eso, pero después vos añade otra serie de cosas en las que a lo mejor muchos cristianos no se identifican, incluso les parece contrario, por pues, su visión de la violencia contra la mujer, de el, 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 cómo se visib, visibiliza al, al extranjero, pues puede producir un, un choque, ¿no? O sea, entonces no hay partido político cristiano. Y cojamos el que cojamos, eh, va a tener algunas cosas buenas, a lo mejor muy pocas o muchas, y alguna cosa mala o muchas cosas malas. Entonces, ahí te, lo principal es que tenemos como Jesús, tener relación. Jesús tenía relación hasta con los fariseos, ¿no? Iba a comer a su casa, hablaba con ellos, después les, les ponían un brete a veces también, ¿no? Pero no dejó de reunirse y de alguna forma de ser cercano con, con todos ellos. Yo creo que nuestra primera misión sin perder los principios sin perder nuestros valores nuestros, nuestras bases bíblicas pero es acercarnos a la gente y escucharlo primero o sea porque a veces yo me da la impresión que ni escuchamos no,
0: no creo que, que creo que era muy interesante Pedro la, las cosas que estás comentando eh, me parece que la, en la entrevista eh, queda queda claramente eh, reflejado que para que para esta persona el hecho de participar en política por ejemplo no supone ningún conflicto con su fe eh, y esto es, es algo que creo que a los evangélicos todavía nos, nos cuesta bastante, el entender cómo alguien eh, puede, de alguna manera, participar de manera activa en política en partidos que, a veces, están eh, incluso <ríe> impulsando eh, leyes o ideologías que, que realmente son difíciles de, de casar con algunos de los principios que consideramos eh, bíblicos o que consideramos que están más ajustados a, la idea del, a las ideas del Evangelio. Y esto, Creo que, que nos cuesta un poco entenderlo eh, a, los, a, a los evangélicos. Quizás sea porque hemos estado poco eh, hemos sido poco participativos en ese sentido. Históricamente no tenemos en España una eh, herencia de participación eh, activa en, en política eh, y, y esto hace que a veces lo veamos, todo lo que sea política, lo veamos con cierto... Eh, susto o con cierta precaución, lo cual tampoco está mal. Es decir, es bueno ser precavido porque estamos hablando de temas de poder, de temas de. de... Pero, pero a la hora de participar, eh, a veces creo que nos estamos poniendo más frenos de los que deberíamos. Y una de las cosas interesantes que, que decía eh, Cristóbal López y que yo creo que es de lo más interesante que dijo en la entrevista fue el tema de que él hacía un llamado a los, a los cristianos, sobre todo católicos, se refería a él, que, que son votantes del Partido Socialista y que ellos se muestren y que, decía, salgan del armario religioso para que el partido eh, se tome ese color, ¿no? Y esto es lo que habría que ver si, si realmente es así o no. Porque eh, cuando hay tantas normas, eh, leyes, eh, incluso a veces ideas que el Partido Socialista está defendiendo ahora en el gobierno y que van en contra de muchos de los valores que incluso defiende la, la Iglesia Católica, no solo la Iglesia Evangélica... Eh, llama la atención eh, que, que realmente esa oposición no, no se levante. ¿no? Entonces, uno se acaba preguntándose, bueno, eh, ¿hasta qué punto eh, es, un, es un problema de que la gente está en los armarios y no quiere salir, <ríe> en los armarios religiosos, o es, o es más bien el problema de que realmente no creen, en los en los valores del de, de evangelio que son aplicables a la sociedad y piensan que es mejor eh, pues, y, y, eh, hacer caso de otras ideologías ¿no? con lo cual eh, creo, que, creo que se ajustaría más a lo que es el, el, el cristianismo nominal que tenemos en, en nuestro país ¿no? eso creo que es un poco bueno es mi reflexión sobre sobre el tema
1: sí, yo tengo una cosa que valore muy positivamente es, es el como él contempla a los cristianos evangélicos, él, él los conoce ahí en Sevilla, tiene contacto con ellos, en gran parte por la obra social, pero también con pastores que conoce y, y, él, y él hacía una opinión muy positiva del creyente como que somos gente comprometida, que de verdad cree, que participa, que aporta, que no estamos sometidos a una jerarquía que nos encorseta, con lo cual quiere decir que sí que en la iglesia católica hay cierta corsé en, 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 en ese sentido, o sea, que es alguien cercano, o sea yo no digo ni, ni me atrevo a juzgar sus creencias ni no, pero vamos que es alguien cercano y que está dentro del, del PSOE y si alguien puede influir en el PSOE mucho o poco, es, es en primer lugar lo que están dentro, ¿no? igual que en cualquier otro partido y, y desde fuera se pueden hacer cosas pero es más complejo y no, no es tan no es tan sencillo. Y yo, yo, yo le agradezco que él diera la entrevista y pienso que digamos con la misma empatía que él ha tenido para acercarse a nosotros, pues acercarnos a él y decirle que me hizo gracia en de un determinado, dijo todos somos iglesia sí. y yo digo hombre, <risa> más o menos o sea que el sí. mismo dijo no, es verdad que estaba pensando en católico no Exacto, pero bueno, pero sí, sí. esa misma cercanía y facilidad de poder estar con él yo creo que deberíamos tener a nosotros también de acogerle no y que uh -huh. y que, y que tenerle ese respeto, cariño y después discutir de aquello en lo, que, en lo que no coincidamos.
0: Quizá antes de pasar al siguiente tema solo aclarar eh, una cosa que es que ...que Protestante Digital entreviste a una persona... ...que está en Cristianos Socialistas... ...no quiere decir que Protestante Digital... sea un, par un, un medio del Partido Socialista... ...ni nada parecido... ...estamos abiertos a, a realmente entrevistar... ...a personas de todos los partidos políticos... ...y queremos conocer su pensamiento... ...los planteamientos que tienen hacia la sociedad... ...que parece que bueno hay algunos lectores... ...sobre todo que nos hacen llegar sus comentarios... ...que, que bueno pues no, no entienden... Esta, ...esta función... ...que nosotros queremos llevar a cabo también... Som ...somos un puente... Queremos ser un puente con la sociedad, parte de la sociedad la, es la, la clase política, la gente que está en política, los cristianos que están en política, aunque no sean evangélicos. Y creo que tenemos eh, la, la misión también de hablar con ellos, como bien ha dicho Pedro, tender el puente y, y de alguna manera también conocer lo que ellos están proponiendo.
1: Esto pasa un poco siempre, ¿no? porque me acuerdo que entrevistó, bueno, Jonathan también hace unas magníficas entrevistas, pero entrevistamos me acuerdo una de Vox fue, fue terrible, o sea, como si ya hubiéramos sí. si entrevistamos a un político que es independentista catalán, ya somos todos independentistas. Si hacemos uno el PP, ya somos de la derecha extrema y tal. Entonces, y queremos, como bien dices, queremos que alc alcanzar a la sociedad pues no solo a los políticos, también intelectuales, como hemos hecho con Muñoz Molina, con con, con otros muchos eh, villacañas cuando prevenimos a uno, pero, en fin, que, que, que acercarnos no quiere decir que nos identifiquemos, lo único es que malo sería que estuviéramos siempre entrevistando solo a los mismos, ¿no? Sí. Pues nada, seguiremos caminando y, de todas formas, agradecemos a la gente que comente y siempre nos ayuda a estar, por lo menos, atentos a no a no caer en ningún sesgo dentro de, de lo posible, que en perfecto sentido de neutrales y puros y tal, pues, Siempre puede ser que haya un momento en que en que no, no sea todo lo perfecto que queremos, pero yo creo que lo intentamos y de corazón lo somos. ¿no? Y pasamos a un tema de último ya muy nuestro, ese sí que es muy bonito, y que en fin, yo a mí me ha emocionado y de verdad que me alegro de haber vivido para verlo, y es la inauguración de ese monumento, estatua, a Casero de Reina. No sé si vosotros lo habéis vivido y, y hecho, trabajado, queréis comentarlo.
0: Uh -huh. Eh, desde hace ya eh, bastantes años, como tres años, el Consejo Evangélico de, de Andalucía comenzó a trabajar en la idea de, de hacer algún tipo de, de monumento, memorial, eh, en, en honor a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Estos son los traductores, los primeros traductores de la, de la Biblia al castellano. Eh, esta obra, eh, la conocida como Biblia del Oso, es una, biblia, es una obra fundamental y que ha tenido un papel eh, importantísimo en la extensión del mensaje del Evangelio por todo el mundo, eh, por toda Hispanoamérica, por todos los eh, hablantes del castellano. Y realmente eh, era una figura, es una figura que todavía sigue siendo bastante desconocida en España. Ya sabemos que en España no hay una gran herencia protestante y eso en parte ha llevado a que, a que figuras como la de Casiodoro de Reina pues haya sido. No olvidados, pero muy poco conocidos y, desde luego, nunca han tenido un reconocimiento a nivel cultural o a nivel social. Eh, gracias al trabajo, como decía, del Consejo Evangélico de Andalucía, ya desde el año 2017, cuando fue el 500 aniversario de la Reforma, empezaron a, a buscar la manera de, de llevar a cabo el, el hacer algún tipo de homenaje y, y finalmente, plantearon esta idea de, llevar, eh, de, de poner una estatua con la figura de Casiodoro de Reina que eh, no solo fuera honrando a Casiodoro de Reina, sino también a todos los compañeros que también le ayudaron y que, y que trabajaron juntos en, en poder llevar a cabo esta, eh, esta traducción de la Biblia por la que fueron perseguidos eh, en, eh, hace 500 años, casi 500 años en, en España, cuando ellos eh, pues, eh, se convirtieron al protestantismo, eh, tuvieron que huir de, de Santiponce, donde ellos eran monjes eh, jerónimos, y fueron a, a Europa, eh, Casiodoro fue viajó por diferentes países, estuvo visitando muchos lugares distintos, pero eh, a, finalmente pues, consiguió llevar a cabo esa, esa traducción de la Biblia. Y, y es muy bonito que ahora por fin se haya conseguido eh, poner esta, esta estatua en, en Santiponce, allí en el lugar donde él eh, se formó y donde de alguna manera comenzó a desarrollar esa, esa traducción también.
2: Creo que la gran pregunta es, eh, después del sello conmemorativo a la reforma protestante y de la estatua a Casiodoro, eh, ¿podemos esperar eh, o prever algún monumento en Madrid, Barcelona, alguna ciudad importante?
1: Hombre, desde luego Madrid y Valladolid y Sevilla tienen una gran deuda pendiente, o sea que es una, una magnífica idea. Jonathan, si alguien nos escucha, por favor, que lo tenemos, a,
0: tenemos perfiles, ¿no? Está Antonio del Corro, creo que, si no me equivoco, también estudió en Alcalá. O, Exacto, o sea, que, sí. que hay, hay personas, ¿no? Y, y, bueno, la verdad que, que sería... Bueno, es, es bonito ver que desde el, desde el ámbito institucional también se ha apoyado este reconocimiento. El Ayuntamiento de Santiponce también estuvo allí presente, la, la Junta de Andalucía... Eh, en fin, eh, hay un reconocimiento eh, institucional eh, de parte de las autoridades hacia la figura de Casiodoro de Reina, algo que también es, es, es novedoso. Y hay que decir que la estatua de Casiodoro de Reina es la primera estatua que se, que se levanta en, en honor de una figura protestante en, en toda España, eh, lo cual también es, es bastante llamativo. Hay muchas estatuas, pero esta es la primera que hay dedicada... A un, a un protestante y además por, por su labor en la traducción de la Biblia. Eh, así que vamos a ver, eh, yo creo que de Casadero de Reina eh, solo falta el, el punto de, de que llegue al gran público por medio de alguna película o serie de televisión y creo que sería lo, lo fundamental en lo que ya deberíamos ir trabajando y pensando porque eh, hay muy buenos materiales escritos, hay novelas hay eh, mucha información hay programas de televisión muy buenos que se han hecho también, nuestros compañeros de, de Buenas Noticias TV por ejemplo, han hecho algunos programas sobre Casiodoro muy muy buenos, hay documentales incluso que ha hecho la, la televisión española, eh, pero, pero falta, un, no sé, alguna eh, ahora que está tan de moda la ficción histórica y, la, y el, eh, las series históricas creo que sería magnífico poder tener esto y, y de esta manera llegar con esta historia que, que realmente le pertenece a todos los españoles y que, y que puedan saber de, de esta figura y, y también apreciarla.
1: Sí, un hereje de Delibes, pero con Casidoro de Reina ahí en el centro. Mm. Recordad que Muñoz Molina equipara la Biblia del Oso, que es la que tradujo de los originales Casidoro a, al, a, incluso al Quijote, en lo que representa como joya literaria y para el castellano, o sea que que debería tener un lugar preferente, ¿no? Es verdad. Algo que a mí también me llamó la atención, a veces son símbolos que, bueno, a uno le tocan la fibra sensible, a mí por lo menos, que es que el, el, esa estatua está justo cerca de donde le quemaron en efigie, ¿no? O sea, que cuando hace más de 500 años le que quemaron su, su, la imagen de aquel hereje, pues la historia y, y, de alguna forma, España le iba a reconocer, pues eso, en el mismo lugar diciendo sí que tuviste un gran valor no seguro que desde sí. el cielo no sé si se pueden ver las cosas en la Tierra pero <risa> seguro que de alguna manera él, él es consciente de esto pues sí. nada, es algo muy bonito y, y eso felicitar a los que lo han llevado adelante porque además esto ha costado esfuerzo eh, trámites, diálogo político del que estábamos hablando antes, dinero ha habido gente que ha tenido que poner una aportación económica para las la estatua es muy bonita, yo sea de paso, está muy bien representado, tantos se ha procurado conservar los rasgos de él y también las vestiduras y, y es muy artística, es muy bonita o sea que yo en cuanto acabe el confinamiento eh, pasaré por allí para, para hacerme la, el selfie con, con el calciador. señor bueno, pues no sé si queréis añadir alguna cosa más antes de que terminemos este siete días
0: bueno, nada más, solo animar a las personas, como siempre, a visitar Protestante Digital y también a dejar sus comentarios eh, cuando publicamos este programa. Lo estamos emitiendo en Facebook y en YouTube también. También se puede acceder a, a través de podcast, en iVoox en e en, y en otras plataformas. Eh, lo pueden escuchar, así que eh, simplemente dejar ese recordatorio. Y, y bueno, también si tienen sugerencias de temas que les gustaría que tratáramos, pues nos lo pueden también comunicar y estaremos encantados de, de poder hacerles un hueco en nuestro en nuestro programa.
1: Pues muy bien, Daniel Oskar Jonathan Soriano, muchísimas gracias por vuestra participación y siempre una alegría veros y se despide de todos ustedes Pedro Tarquis. Que Dios les bendiga.